0: Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofon zase Pavel Mondráček a můj dnešní host Juraj Lukáč. Ahoj Juraji. Ahoj, dobrý den. Juraj, já jsem tady udělal v pořadu asi 140 podcastů, jen dva lidi jsem si pozval dvakrát. Jednou to byl Martin Vaculík, vynikající automobilový novinář, který má i navnímané obsahy jako kulturní a umí, umí dělat přesahy. A druhý se štý lesoochranář ze Slovenska. Tvoje organizace Vlk spravuje dneska už stovky hektarů soukromých pralesů. Jsi znám jako ochránce vlků, medvědu, občasti žartem. Děvčata, přes... ne děvčata, možná i chlapci z ekologických organizací přezdívají pravicový ekolog. Ale děvčatama volají inač. Ano, děvčatě volaju volají inač, ale musím říct, že jsi skutečně jako celebrita, nikoliv ta, která jenom je, ale ty kvůli tomu, že něco umíš, zažil jsem to několikrát v Praze, kdy tě poznali Slováci a hlásili se k tobě pozitivně, což je něco, co já neznám. A tak dneska bych se chtěl s tebou bavit o tom, my jsme uprostřed léta a chtěl bych se bavit o lese. Před třemi týdny jsem byl za tebou na Slovensku kde jste oslavovali 30 let výročí lese ochránského sdružení vlk? Přespal jsem v lese, přespal jsem pod širákem, jenom pod plachtou a měl jsem z toho nádherný dojem. Já jsem vždycky spal na volné ploše a na vrcholu. Teď po dlouhé době jsem spal v lese a bylo mi dobře. Proč je člověku dobře v lese? No. <laughs> To je asi
1: otázka pro někoho jiného, pro psychiatrů a psychologa. S- sám si říkal, že, to zdraví. že je zdravé spát v lese. No, lebo zdravé je spať v zdravom prostředí a to prostředí je určitě zdravší jako ako nějaké umelé mesto, ale proč je to tak? Na to je velmi ťažká odpověď. To by som musel být velmi mudrý, keby som vedel teraz za 5 minut povedať, prečo je to tak. Samozřejmě já ja mám na to nějaké vysvetlenia svoje, vlastné, ale nikomu ich nevnucujem. A ten základ je je v tom, že keď sa sa prostě Keď sedíte na pive s priateľmi a kamarátmi a priateľkami v príjemnej spoločnosti na dobrom pive, tak je vám prostě dobré. A keď sedíte v hospode, kde sa všetci hádajú a preberá sa politika a aký tí hokejoví trenery sú úplne na nič a ten prezident je úplný pako, tak se necítíte tě nejlepší a ten les to je taká krčma, taká hospoda, v které se prirodzený les samozřejmě, v které se všeci cítí tak nějak příjemně. Tam výborné pivo a krásné dívčata a, a je tam fajn, hej. A když jste někde v městě, tak je tam vždy také nějaké psychické napětí z různých dôvodov politických, alebo biznisových, alebo já nevím čo. Tak si myslím, že to je také všeobecné, prečo sa ľudia cítia v tom se příjemně, lebo je to také
0: prirodzené fungující společenstvo, kde všetko klape. Tak, ale bavíme se o lese, nikoliv o smrkových plantážích na dřevní hmotu. Ten, ten pocit mám v těch listnatých lesích, kde je podrost, kde, kde, jsou, kde země je zelená, kde je spousta vlhkosti, příjemný stín. Ale rozhodně to necítí v našich českých smrkových lesích, které nám teď umírají díky kůrovci. A tam mám pocit úplně opačný. Tam mám pocit úzkosti, tmy, až takového strachu. No ale to
1: je, to je právě proto, že v tom přirozeném lese tě organismy se cítí spokojně, protože tam všechno funguje a v tom, v tom umělém lese to je jako lidé vo vezení. Nikdo nechce být vo a smrky už vůbec nechcou být v Českom lese. Smrky chcou být někde v Severské tajge so svým likožrutem, kde je pokoj, klud, zima a pol roka nesvítí slunko a pol roka svítí slunko. Hej. Já t- teraz, Kedy si predtio 400 rokmi to tu doviezli nemeckí lesníci a snažia sa to naočkovať na podmienky Strednej Európy, čo je úplne absurdné. To je, nikto sa nemôže cítiť príjemne, keď vôjde do nějaké polepšovne pre
0: padlé divky a prostě tam nevládne ta pohoda ako v rocenom lese. Takže když jedeme z Prahy do Brna po dálnici a vidíme uprostřed Českomoravskou Vysočinu nalevo i napravo tu Kůrovcovou kalamitu. Jsme tam v nějaké výšce 500-600 metrů. Takže kdybychom tam byli třeba před 500 lety, tak tam máme zcela jinou skladbu. Lese. No
1: určitě zrovna to územě to je Bukové pásma, tam byly Bukové lesy, celé krkonoše bolí určitě bučina že bolí tam. Chce být ta bučina a až tam bude, nebo určitě bude, tak tělesi si budou šťastné a lidé v nich budou šťastní prostě, Já ja si myslím, že ten presah je nielen do takého nějakého dovolenkového kľudu, ale ten presah je komplexní do stavu celé společnosti. Já ja si myslím, že to jako vyzera krajina, tak tak vyzera celá ta společnost. Když je ta krajina rozbitá, tak ta společnost je rozbitá a a jedni sú za, druhý sú proti a nevedia, kde patria, to je velmi důležité. tak tie stromy, které se tu ocitli odrazu v neprirozenom prostredí, nevedia, kde patria, nevedia, kam smerujú a, a preto ti ľudia, ktorí tu žijí v takej krajině, nevedia,
0: kde sú, kde patria a čo vlastně chcúheň. No a teď máme mm, takové iniciativy sázet stromy. Podíval jsem se dneska ráno na čtyři velké firmy, které prosazují tenhle ten koncept a jsou to čtyři odlišné pohledy. První je Hornbach, který má teď kampaň Nechme to na přírodě a do jisté míry jde proti tomu, co on prodává, to znamená kultivace, zahrad a okolí. A on říká, nechme to na přírodě, nechme ji. Nechme jí žít. Další úplný protipol Lidl, který společně s Lesy České republiky, což už vždycky podezřelé, když sází takzvaný Lidl Les a v každém regionu prostě sází lesy. Co nejvíc zasadit lesy. A dokonce, když se zúčastníš té soutěže a budeš sázet s Lidlem Les, tak můžeš vyhrát a vyhraješ obyt v přírodě, což znamená s rybářem Jakoubem Wagnerem lovit sumce na jeho umělém rybníku. Pak je tady společnost Kia, automobilka, která navázala spolupráci se soutěží Adaptera Awards, která oceňuje ty nejlepší adaptační projekty na změnu klimatu. Zase dělají cenu pro adaptaci na globální změnu. A nakonec se tady Škodovka, která už z roku 2007 má akci Škoda Stromky, už vysadila 1 244 000 stromů, ale a dělá to chytře. Nedělá to v lese, většinou sází aleje, nebo prostě některé solitární stromy a, a trochu zdobí tu krajinu. Když bys si směl vzít tyhle ty čtyři kampaně, projekty, který z nich je nejvíc nesmyslný.
1: Ja nemôžem hodnotiť hodnotit firmy. Určitě, že hlavním poslaním každej biznisové firmy je zarabat peníze, nezachraňovat tuto planetu. Takže ani Hornbach, ani Škoda, ani ostatně menované firmy to určitě nerobí preto, aby jsme tu mali pekné lesy, ale využívají emoce, které v ľuďoch jsou, a každá z tých firiem využívať emocie svojím spôsobom. Hej. Samozrejme, mne je najbližší spôsob, ktorý presadzuje Hornbach, ale, lebo to robia veľmi, veľmi zaujímavo, totiž aj tie stroje a prístroje, ktoré predávajú, nie sú v primárne určené na ťažbu v tom lese, ale je to zahradná technika. A to souvisí s to v našou základnou myšlenkou, že ten systém, či prírodný alebo společenský, musí být vždy rozdělený na dvě části. Jedna část je divočina, taká anarchistická, ta druhá využívá ověřené hodnoty, staročiami, overené zkušenosti, které se aplikují na to blízké lidské. Prostredie. to znamená krajina by měla být rozdělena prostě na záhrady a na divočinu společnost by měla být rozdělena na konzervativní zložku rimo greko a pravoslavno katolickou povedme a na anarchistickou zložku bylo by zle, keby kdyby byli len jen konzervativci a rovnako jako kdyby byli všetci len anarchisti hej a to je vlastně ta biznisová propagačná teória toho Hornbachu. Hej. Dobre, tu máte zahradu, ale okrem toho nechajte niečo aj na prírodu. To je veľmi sympatické, hej. také podvedomé Vsúvanie tej ideologie ľuďom. No ale všetko ostatné, čo je o sadení stromčekov, je úplný nezmysel, lebo čo sa týka lesa. Hej. Sadiť stromčeky nie je nezmysel. Sadiť stromčeky má zmysel v záhradách tam, kde chceme pestovat ovocie, ale nemá to nic společného s lesom. Jablkový sad alebo višňový alebo hruškový sad proste nikdy nebude lesom. To je skupina stromů, které rodí ovocie. Je to to jako mrkva. To je jako keby sme mrkovový záhon označili za divočinu. To je nezmysl. Les se nedá posadiť, protože tam patria chrobáky, ptáky, medvede. To by potom ten Lidl musel začať dovažať medveďo zo Slovenska a medzi tie svoje vysadené stromy ich pušťať. Hej. Tým medveďom treba zase čučoriedky a tým čučoriedkám treba zase vápenec. Hej. Tak to je prostě nezmysel. No, je to len taká, taký pokus úderu na ľudské city, ktoré, ktoré tužia po tej divokej prírode a chceli by ju vytvoriť. Ale divoká príroda sa nedá vytvoriť. Divoká príroda sa dá len pripustiť.
0: A to trošku v tom hrmbaku zaznělá. Když si vezmu, mně se třeba líbí ta, ta kampaně té Škodovky, když se sází ale je stromořadí samozřejmě ty sady. To mi přijde dobré. U toho lesa se přiznám, už jsem dávno podlehl tvé myšlence, že je nesmyslné sázet lesy, pokud se teda na ně nedíváme jako na plantáže, na dřevo. Ale Škodovka má na své stránce napsáno, že od roku 2007 do roku 2023 vysadili 1 244 000 stromů, což je 259 hektarů nového lesa, nebo plocha 399 pěti fotbalových Co by se stalo, kdyby nesázeli? Ten. ten... Ten lesby by tak, jako tak.
1: No, ten les by tam e, vyrostl tak, či tak, ale ty by si sa nevozil zadarmo vo voze Škoda, protože propaguješ firmu Škoda, takže to je celé no biznise, hej. Samozrejme, oni by nemali to dobré PR. A no, no, nepropagujú
0: pouze Škórovku, ale som i Kia, a Ford a, a, <laughs> a Nissan a dači, všechno propagujú.
1: No, já ja som nemal auto, nebudu mať auto a nemám auto, takže mě. Vůbec nikdo nemůže upozorňovat z podpory automobilík, ale. Ale byl jsem o... rád, když tě vozem škoda převezl ale z jedného zjedno ke, je do druhé. Když <laughs> je, je to auto vyrobené, tak se v něm zvezím, samozřejmě. Uh, prostě ten les by tam narastl i bez škodovky, i bez saděně, a výsledku by bylo, že bychom ušetřili několik milionů uh, euro za pokus o vytvoření takého lesa. To znamená, to je. Uh, tato akcia je len investícia do reklamy. To je jako keď si vytlačíme plagáty a napíšeme něco pekné o sebe. Tak to isté je to vysadenie lesa. Je to len strata papiera. Nemá to žiaden význam, lebo lesa nedá posadiť. Hej. Aj tak teraz tých 200 hektárov posadených stromov, keď sa nechá sám na seba a přijdeme tam o 100 rokov, tak tam nebudú tie stromy. Tam budú úplne iné stromy v úplne jiné zostave. A ta celá práce byla úplně
0: zbytočná. Můj soused v jedné obci v západních Čechách je dlouholetý hajný lesník. mu skoro 80 let. 60 let sází stromy. Smrkový. A teď já mu přijdu, přijdu k němu a mám mu říct, že celý život to dělal zbytečně? A nebo se tomu můžu vyhnout tím, že řeknu, že nesázel les, ale co tedy sázel? No je
1: úplně jasné, že lesníci jsou ve velmi nepříjemné pozici, když se jim hovorí, že sa strom je zbytočné, nebo potom mají pocit, že jejich život nemá smysl, ale o tom jsem hovoril na začátku velmi důležitou úlohou každého člověka je si uvědomit, že kde stojí a kam směruje. To by mali uh, si povědět i ti lesníci uh, vo své profesi, kde vlastně jsou, co je jejich úlohou a kam chtějí směrovat. Uh, proste i neúspěšné cesty, a to platí pro každý biznis, jsou uh, v mém môj, v ponímání úspěšné. Alebo keď niečo robím a zistím, že to nefunguje a si to uvedomím, tak to je vlastne úspech, protože som pre ďalšie generácie prekopal nejakú cestu, o ktorej sa zistilo, že je slepa a už nikto za mnou to nemusí robiť. Hej. To znamená, taky lesníci by sa mali pozrieť, čo dosiahli to svojou prácou a uvedomiť si, že urobili veľmi úspešný projekt zisťovania, že sadenie stromov je úplně zbytočné. To je velmi pozitívne zistenie. Hej. To, ne, to nebola zbytočná práce, protože keby to neboli robili, tak to někdo po nich bude musieť urobiť. Len ide o to uvedomenie, že no, nesaďme, keď chceme les, nesaďme stromy, lebo sa to nedá. Hej. To je ta pozitívna skúsenosť té storočnej práce lesníkov. Hej ale robme to jinak, Rozdělme to územie na územie, kde necháme takýto les vypestovat v přírodě a někde inde budeme zase robiť svoje pokusy někde inde, A uvidíme, či budou úspěšné, alebo nie. Hľadanie, to je ta anarchistická zložka, to treba robiť stále. Člověk by mal hľadať nové cesty alebo prostředí okolo nás sa mení, vyvíja a nemůžeme stát na jednom městě. Hej? Takže hledání slepých cest má
0: svoj význam. To chcem povedať. Juraj, ale když se kouknu na pole, tak řeknu, je to pole. Když se kouknu na louku, tak vím, že je to třeba horská louka. A neřeknu oni, že je to pole. Ale tady se díváme na ty smrkové plantáže v řadách pěkně, hezky za sebou geometricky. Přesto tomu říkáme les. Možná by nám pomohlo, kdyby jsme našli jiný termín, aspoň ve vlastních hlavách, a nedívali se na tyhle záhony na dřevní hmotu jako na les. No, My pracujeme až
1: s terminologiou, až s jazykovedným ústavom. Zatím jsme vymysleli také slovo samoles. To je ten skutočný les, který vyrastě sám, ale ještě jsme ho (laughs) nepresadili. Na rozdíl od lesa, který je skupina stromů. Dámy ten problém, keď sa to neustále porovnáva teda s tým poľnohospodárstvom, to by som chcel povedať, že tie výsledky práce tých lesníkov je vidno až po niekoľkých generáciách ľudí, ne po jednej. Lebo keď zasadíte mrkvu a urobíte to zle, tak nemáte na druhý rok mrkvu. Hej. Ale keď zasadíte zle les, hej, čo se děje, tak to uvidí až o 100-200 rokov ľudia. A dávno už tí ľudia, čo to urobili na začiatku, nežijú. Hej. To znamená, ten prenos tej skúsenosti je velmi ťažký. Hej. Na rozdíl od toho poľnohospodárstva, kde vidíte výsledky rok po roku. Hej. No, preto je to problém, hej, tento poľnohospodársky způsob pestování lesa. A, lebo tam dochádza k takému efektu, že vy vysadíte stromy a tej prvej generácii se zdá, že je úplne všetko v poriadku, lebo vyrasli krásne smreky. Ale potom druhá generácia už rastie na horšej půdě a tretia generácia už je chora a zlá. A tu napadne likožrút, vyvráti větor A vy teraz nechápete prečo, pretože to zlo, čo sa stalo, sa stalo pred 300 rokmi. Tam sa veľmi ťažko dá dopatrať tej pravej príčiny. Na rozdiel, opäť hovorím o to, keď pestujete zemiaky alebo mrkvu, a niečo pokazíte, hej. alebo keď máte jablone a vám pomrznú kvety v máji, a potom nemáte jablka, tak je vám ja- úplne jasné, prečo sa to stalo, hej. Ale keď o 300 rokov o, tí ľudia, čo prídu po nás, odrazu nemajú smrekový les, pretože sa to na začiatku pokazilo, tak o, veľmi ťažko sa im vysvetľuje, že to prostě pokazili tí nemeckí lesníci v roku 1540, keď začali ťažiť o, krkonoše a vyťažili všetky buky a jedle kvůli zlatu stříbru v Kutnej hore. To už všetci zabudli na
0: zlatostribru, i na Kutnu horu, i na všetko. No ale Juraj, člověk má kou tendenci dělat něco. Něco je strašně hezký. Očkrtneme si toho bobříka modrýho, jak z Foglarových rychlých šípů. Jdeme sázet z jdeme sázet aleje, jdeme sbírat odpadky v lese, něco děláme. A pak přijdeš ty a máš koncept všechno pro nic. Všetko pro nic, SK, všechno pro nic, CZ. A říkáš lidem, že nejlepší, co můžou udělat pro přírodu, je nedělat nic. A tím úplně narušíš takový to vnímání, že když se nedělá nic, tak jsi přece línej a ničemu nepomáháš že děláš něco, tak pomáháš v přírodě. Proč, proč by jsme fakt měli dělat nic?
1: Ľudia robí velkou myšlenkovou chybu, keď si myslí, že keď oni nerobí nič, že sa nič neděje. Ale to nie je pravda. Keď ľudia nerobí nič, tak ta príroda robí strašně veľa věcí. Takže ten koncept je o tom, nechať prírodu pracovať velmi intenzivně ale aby ona mohla pracovat, tak my musíme nerobit nic. To je to posolstvo. já ja stále hovorím, že od rabinou som sa naučil, že Boh ten sedmý den nemusel odpočívat, že bol unavený. Dobře Boh Bůh nemůže být nikdy unavený. Boh sedmý den den nechal odpočívat zbytok světa
0: od svojej vlastní práce. A to by mali robit i aj ľudia. Já všim myslím, že sedmý den nekončí. Je bez konce. Tam není ta věta a byl večer, den pátý, den šestý. Už tam není, byl večer, den sedmý. To je prostě ten, to vplynutí. Juraj, to je, to je jasný, ale uh, když vezmu, řekněme, nějakou plochu, teď zrovna tady prožíváme, nebo hodně se mediálně psalo o Severní Čechách, severozápadních Čechách, útlum těžby uhlí. Jsou tam stovky a tisíce hektarů výsipek a jsou teď dvě, dva pohledy. Buď se to nechá být přírodě, co největší část té plochy, anebo se to začne rekultivovat. Nikoliv revitalizace, to já chápu. Tady se postaví nějaké komunikace, tady se z toho vytvoří třeba některé domy, některé developerské projekty. Ale bavíme se o té velké části, která je ta země převrácená, nic tam není, je to jenom hlušina. Takže buď budeme rekultivovat a nebudeme nebudem, dělat nic. Teoreticky. Když nebudeme dělat nic, co, co tam zůstane, co nastane?
1: Já jsem vlastně zabudl povedat, že tam ještě jeden velmi důležitý aspekt, tom, nerobení nič a to jsou peníze. Hej. Keď my nerobíme nič, je veľký problém niečo ukradnúť, lebo 5 z nič je prostě stále nula. 30 z nič je stále nula. Keby aspoň 1 práce sme mali, tak vždy je tam šanca niečo ukradnúť bokom alebo nejakým iným spôsobom, se aj legálny, si zarobiť peniaze. A keď my presadzujeme, že na istom území sa nemá robiť nič, tak v podstate neexistuje žiadna zalimová skupina, ktorá by na tejto myšlienke mohla zarobiť. Ani my, ani nikto iný. Preto táto myšlienka je veľmi nepopulárna aj na ľavo, na pravo. To, to, to sa nepáči ani tým, čo rubu lesy, ani tým, čo sadia stromčeky. Lebo keď rubeme lesy a sadíme stromčeky, je to vždy biznis. Zasadenie sa platí. Zarubaně se platí a teču peníze
0: Za projekty se platí.
1: Za projekty. Za sa platí. se platí. A to je problém i rekultivácie, nebo revitalizácie. To je zase jiný proces hej? tých poškodených území v České republice tých povrchových baní. Lebo když se to nechá, tak, tak to zarobí. Hej? Tu existuje množstvo firm, které robí projekty, které zarabají na tom, čo urobiť s tím územím. Iné firmy zase vykonávajú tie projekty a zase zarábajú peniaze. Štátní úradníci majú čo robiť, dobrovoľníci dokonca majú čo robiť, lebo vždy sa pri tom ešte aj uh, robí nejaká dobrovoľnícká činnosť, no. ktorá je sociálne veľmi zaujímavá, pretože sa pije, opäkajú klobásky a spieva sa a balia sa devčata, hej, takže to je veľmi dôležitá súčasť revitalizácie krajiny a to všetko mi hovoríme, že není třeba robit, že jsou to vyhodené peníze a že i ta zničená krajina by se sa obnovila sama. Já ja mám takú myšlenku, že Česká republika má jedinečnou šancu mít celosvětovo unikátní projekt, kde ukáže, že i takto zničená krajina sa vie obnovit velmi rychle a dokonca velmi dokonale. A moje představa je, že v takomto území by kludně mohli žít i orly, i vlky, i medvědi, i krásné lesy by tam mohly rást, keby
0: se to nechalo samo na sebe. Druhá verze je, že se to tam začne rekultivovat. To znamená jaké terénní úpravy, umělé výsadby, umělá jezírka.
1: Ale to je všechno v pořádku, jen problém je, že ta evoluce na zemi tu beží 4 miliardy roků. Už keď veríme alebo nevěříme v myšlenku nějakého velkého konstruktéra, tak rozhodně my tím nejsme, protože my jsme tu jen 2 miliony rokov a ne- nemáme prostě konstrukčné plány o, od toho světa okolo nás, nerozumíme mu, ta příroda je mimoriadně složitá, něco o tom vím, lebo jsem se to snažil v práci svojej bývalé simulovat v a ta obnova tej krajiny v takomto našom stave poznatelnosti je úplně absurdná. To je ako keby sme chceli postaviť auto a úplně náhodně teraz ľudia, kde si v sklade vyberajú náhodně súčiastky, háču to na zem a myslia si, že z toho bude auto. No, môže někdo postaviť auto, keď háče teraz nějakého zúbené kolíska motor na zem a kľúče a teraz si založí ruky a pozera sa, že sa z toho postaví auto, no určitě, že ne, hej. To by sme museli presne vedieť, ktoré koliesko kam patrí, ako sa točí, kde sa nalévá benzín. A prostě my tej prírody absolutně nerozumíme A to nerozumíme absolutně znamená, že ani na 1%. To nie je také jednoduché. My tu prírodu môžeme len pripustiť. A všetko to sadenie a obnova je len o tom, že ta príroda aj napriek tým naším idiotským lidským zásahom to všetko prežije a sama sa zrevitalizuje. Hej? Že ona prežije tie naše... To nie, že vďaka, ale napriek našim zásahom je ta krajina potom revitalizovaná. A ti ľudia povedia, že to bolo vďaka tomu, že sme tam niečo sadili. No to nie. To je napriek tomu, že tam človek niečo posadil, vošiel z do zermita, to napriek tomu to ta krajina dá potom do poriadku. Pretože keď vôjdete do takej krajiny, kde člověk zasiahol a snažil sa niečo posadiť do 50 rokov, lebo potom došli peníze, to tak aj býva, Člověk tam nemůže chodit 50 rokov, 100 rokov, tak zistíte, že odrazu tam už nejsou žiadne smreky, že je tam jedle bučina, že tam běhají zivriata. To si môže z každý pozrieť do Černobielu. Teda, teda, teda. Tam je upustená krajina, která si žije svým úplně vlastným životom a kašle na to, že tam bol nějaký výbuch.
0: No tak máme mnoho a tisíce a tisíce důkazů, že se krajina obnovila i bez zásahu člověka. Páry meteoritů, zemětřesení, požáry a zvládla to příroda i bez nás. Ale přesto si pořád myslíme, že když do toho stoupí člověk, tak to takzvaně urychlí. Urychlí vznik lesa. To čtu pořád. No samozřejmě, preto pr- se
1: všetci Boja urobit ten pokus, který by dokázal pravý opak. Vy máte tu šancu. Tak dobré. Na celém světě se tvrdí to, že člověk to urychluje. Nikde, nikde, sa o to člověk nepokusil urobiť iným způsobem. Vy máte tu šancu být první na celém světě, že povrchové baně sa dokážu přeměnit na jedlovou bučinu za 50 rokov. Já ja to tvrdím, že ano. A vy to mi to, to nemůže vyvrátit,
0: dokud sa se taky pokusne No, Vidíš, tady je taková bizarní situace, že dva nesměřitelní soupeři, tedy Úlo Baroni, zvláště teda Pavel Tykač a Severní energetická a ekologické organizace, které do, do sebe tvrdě šly v posledních letech, tak dneska jsou na stejném břehu a nazájem si neoficiálně pomáhají právě podpořit tuto myšlenku té přirozené sukcese v těch severočeských výsypkách, aby se tam nedělalo nic. To je naprosto nezvyklá nezvyklá pozice, v které teď oni jsou. A proti nim vlastně stojí množství lidí z těch vesnic, měst, kteří žijí v okolí těch bývalých dolů, kteří chtějí, ať se tam něco dělá. A je velice složité jim to vysvětlit. No
1: hej, lebo oni z toho mají prácu, kterou dobře poznají. Oni a oni to tam sami rýpali v podstatě, hej, tak teraz u nás je taký, beží teraz taký projekt revitalizácie, keď sa rovné rieky zase obnovujú do stavu, keď majú samé zátoky a záhyby a zatočiny. A kto to robí? Tie isté podniky, ktoré ich kedysi pred 50 rokmi narovnávali? To je nekonečný proces. Akože mám klukatou rieku, ju narovnám, potom zistím, že je to zlé, tak zase robím tie klukaté rieky. O 50 rokov zase príde niekto s novými myšlenkami, lebo ta firma nebude mať čo robiť, tak zase sa bude narovnávať. A to je tí ľudia si to neurobili Marťania. tu. My máme takú velmi zvláštnou schopnost. my si dokážeme zničit svoju vlastnú krajinu úplně sami. To neťažili Američania v tých severných Čechách, to ťažili Československo, A čo oni vedia robiť tyto ľudia? ťažiť uhlie, hej, robiť s buldozermi. Oni nevedia teraz rozmýšľať, po, ako, z nich nikdy nebudú it alebo konštruktéri alebo čo. To sú všetko bagristi, ktorí to tam kedysi ničili a teraz potrebujú s tými bagrami, to zase dať do poriadku. Hej. S jednými bagrami to zničili a s druhými, pretože nič ne, nevedia, Nechci jich tak úplně paušálně obvinovat, ale podle mě to myšlení je určitě také to, hej, tohto typu. To jo, to se týká... Víme bagrovat, rilovat, sadiť, konec. tak to takto obnovíme.
0: To se týká menší části obyvatelých severozápadních Čech. Ta velká část, která se nikdy nepodílela na té devastaci a těžbě, ta má strach z něčeho jiného, ta má strach z divočiny. Že prostě ta krajina bude divoká a divokost, divočina rovná se strach a obavy
1: ale to je úplně přirozené protože ty lidi v životě divočinu neviděli a já ja tomu rozumím. U nás se navždy medvědě boja lidí, a co v životě medvěda neviděli a nikdy neuvidí. Najviac eh kteří se bojí slovenských medvědů, sa se vyskytuje v Praze. Tu my kamaráti mají neskutečné biznisy na ty zvončeky proti medvědům, protože každý, kdo teraz jde na Slovensko, tak má proti medvědi zvonček, hej? ale v živote ani neuvidia ani nevideli medvedov, ale tí ľudia čo žijú medzi tými medveďmi tí sa tých medveďov prostě neboja tí ľudia čo poznajú tú divočinu vedia že to je úplne normálny les kde rastu huby a nie je to žiadna džungla, kde stromy sú od seba 50 metrov, alebo bližšie raz nemôžu to nie je žiadna šumovská hustá smrčina hej. divočina je práve riedký les kde svítí slnko krásne kde je prehľad kde je rozhľad hej, a a tak, takže to je len strach z neznámého, hej, ktorý treba prostě překonat. ako ja som to zažil na Morave, kde byl posledný vlk zastrelený před 100 rokmi a teraz nám přišli vlci v no, 90. rokoch za Slovenska a starostka starých hamrov zakázala, vydala všeobecně nariadení zakaz vodenia a dětí do školy. Tam sa prostě istý čas nechodilo do školy, lebo jsou vlci a a je jediné biologické vedomosti pochádzali z rozprávky o Červenej karkulce, tak, tak to vyzerá. A teraz tam žijou vlci, je ich tam podstatně viac a každý na to kašle. Hej. Takže to ide len o to, nechať konečne nějakou silou presadiť, někdo ten tykač tam nechá tak a o 50 rokov budú všetci na to hrdí, aký sme my boli
0: vlastne múdri a predvídaví a první na svete, hej. No, ale když se zbavil o medvědech, tak jsme zaznamenali ty případy napadení medvědů, a člověka medvědy. Dva případy, nebo snad tři to byly. Tak se nemůžeme divit, že se bojí. No, a Kahneman
1: za to dostal Nobelovu cenu za ekonomii, a v podstatě je to matematická práce, že lidé nevědí. to je problém matematiky. Lidé a rozpoznat větší čísla jako 150. 2,5 milióna rokov žijeme v skupinách ľudských, ktoré majú 30-40, maximálne 150 ľudí a väčšie čísla sú pre nás velkovně neznámov. My keď máme odhadovať, že pravdepodobnosti, pravdepodobnosti ktoré sú väčšie alebo menšie ako 0,002%, tak tam sme úplne bezradní. Hej? Keď máme si představit číslo 16 miliard. Hej. To nikto neví. Když někdo ukradne v České republike 6 miliard korun, to nikoho netrkne, hej. lebo to si ani nevie predstaviť takú sumu. Ale každý je naštvatý, když někdo ukradne babičku o 20 korun. Lebo 20 korun si vie každý úplně živo predstaviť. To je jedno pivo, jsme Malé, možno. No, <laughs> víc než malé, teda. <laughs> no a... co pivo pivodou nahoru. A... A to souvisí s tímto, lebo ten Kahneman dostal Nobelovu cenu, kde využívá toto tu na ekonomické hry, tento fakt na ekonomické hry na burze, kde ľudia vůbec vedia odhadnúť míru rizika, či je veľká alebo malá, lebo keď sa pohybuje v extrémně malých alebo extrémně velkých číslach, tam ľudská představivost nefunguje, tam musíte mať matematickou hlavu. To znamená... Když vidíte dva alebo tři útoky medvěda, to si vie úplně každý představit, ale 7 milionů mrtvých na cestách, to už je číslo, které je pro člověka nepředstavitelné. A tak automobilových nehod nikto nikdo nebojí. Přičem v podstatě každý, matematicky, každý, kdo nasadá dnes do auta, je potenciální samovrach, Statisticky. Nikoho v Prahe nezabije medveď v nejbližších 100 rokov, ale tu stovky lidí zahynou v autach. A aut sa nikto nikdo nebojí. Hej. Každý se bojí těch medvědů, lebo ty čísla jsou obrovské a počty útoků medvěda jsou nízké, tomu rozumíme.
0: Jasně. <laughs> Jura, ještě vrátím se k tomu, k tomu lesu. Moje zkušenosti jsou takové, že se sází stromky. Ve školkách, pak se převezou, sází, pak se to probírá a tak A pak přijdu do přirozeného lesa, například smrkový prales Pilsko na Oravě, na polsko-slovenském pomezí. A jsem překvapený, že ty stromy jsou daleko od sebe. Ale ty smrkové porosty, co máme u nás, jsou, já nevím, 5-10 metrů od sebe, jaká je ztráta? procentuální, když od těch malinkých sazenic, které sázíme, které Lidl sází a jiné firmy sází, než to doroste do takzvaného mítného věku.
1: No to je právě ten ekonomický nezmysl, když Lidl vám pově, že vysadil 10 000 stromů, tak z toho sa 1 až 5 dožiju dospělého věku. To znamená 9 990 stromů bolo za ťažké peniaze uh, posadené úplne zbytočne. To boli úplne vyhodené peniaze. Hej. Uh, preto, to je jeden z ekonomických hodom,
0: 90
1: 99,9 stromov posadených neprežije. Akože to určite. Polovica neprežije rok, dva. O, potom pri velké starostlivosti...
0: To znamená, že nemají vláhu, sežerou to zvířata. Jsou, posadě,
1: áno, jsou chore, napadnuté hubami, o, jsou na zlom stanovišti, lebo oni se sadě pravidelně, tam se pozera na to, kde ten strom může nebo rásti. Alebo
0: tak to je první strata. Druhá ztráta jsou ty prořezá, prořezávky.
1: Treba s my to nasadíme husto, zaplatili sme za to peniaze a potom to režeme a to drevo je ekonomicky zase stratové, pretože ta ťažba je finančne náročnejšia ako ten užitok z toho dreva. A potom samozrejme prídu nejaké kalamity, kalamity hmyzie alebo nejaké iné. Bežný smrek sa dožívá 600 rokov. No, ako ja by som taký smrek chcel vidieť v hospodárskom
0: lese teraz, ale máme z toho vánoční stromečky. Ne? To tak vzniklo přece do jisté míry. Vánoční
1: stromečky, ano, <laughs> je
0: vymysel uh,
1: německé lesnické školy, Něma uh, S Věrou a s Ježíšem Kristem nic společné. To vymysleli německý lesníci, když v 16. storočí začali sadiť uh, smrkové monokultury a robili právě ty preběrky a mali strašné množstvo těch mladých. Uh, stromčekov, tak nějaký lesník si to v tom městě dovezl domov a viděl to jeho kolega a dal si to tiež. a tak sa to z těch miest německých rozšířilo do českých miest z českých do slovenských. Můj dědo ještě vianoční stromček nepoznal, hej. Můj mal taky kruh nad stolom a Vianočný stromček byl nezmysel. lebo všeci vieme, že tam je prostě to jesuliadko a slama a maštaľ. Žaden
0: stromček Jura, vyprávěl jsi mi o pozitivním vlivu veverky. Veveruška, veverka. Ne. Není to drevokocůr, jako se říká. Veverka. A já se dneska, když vidíme ve veverku, tak se na ní dívám úplně jinak, než předtím, když jsme mi o ní vyprávil, že je to v podstatě takový ajťák klesla. A... Skutečně ten její vliv a jiných hlodavců je, je tak zásadní pro tvorbu lesa, je. protože na to možná lidl zapomněl pěstovat a dodávat na místo, kde chce mít les, žížaly a veverky a houby a další organismy.
1: No veď přesně o tom hovorím, ten les má v středoevropském priestore více jako desítky tisíc druhů organismů které tam prostě musí být, aby to byl les, hej. veveričky Ale sú...
0: postupně Musí přicházet. Musí tam být naraz,
1: aby ten les fungoval, hej. Pokiaľ tam nejsou, tak ten les tak i vyzerá, hej. Pokdy tak tak smrky chradnou a skončí do 15 rokov, povězíme. A ono se to většinou stane tak, že když to člověk nechá tak, tak tě posaděné smrky zarastě burina v té burině začnou raz brezy po 20 letech tam už není je ani jeden smrek, Hej. Oni přežívají jedině vďaka lidské činnosti, že on, to tam ľudia vykašejí a tak, ale normální posadený les by se nechal tak, tak je za 20 rokov bez smreků, je tam brezový háj, kde brezy tam tě huby, te huby se pospájají vďaka veveričkám do internetové podzemní sítě do ktorej sa potom o 50-100 rokov zapoja buky a jedle. Je tam jedle bučina. To, to sa stane v týkačovom území, keď sa pripustí, aby sa tam nič nerobilo. To určite nabehne tam tráva, nabehne tam hocičo, potom prídu brezy, jelše. Tie pripravia tu pôdu za 50 rokov a do toho prídu huby. A vďaka tým hubám už potom, keď je naťahaná ta internetová sieť, tam budú môcť raz už normálne stromy a normálny les Uh, už s veveričkami so všetkým a bez tých veveričiek a žížel a salmander to prostě nejde. Lebo tie a nedelené veveričky, hej, to ide vlastně o mykofágné cicavce, ktoré žerú tie huby a žerujú aj semena stromov. V ich traviacom trakte sa vytvárajú také bobule, kde sú sporý hub a sú semena stromov obalené do guličky potom v tom truse, a tím sa vytvárajú také servery tej podzemnej mykoriznej komunikačnej siete. To je super dôležité. A boli robené také pokusy, keď sa v ihličnatých lesoch vykynožili všetky mikofágy a huby, ten les prostě zahynul. Keď chcete zabiť český smrkový les, stačí vystrieľať veveričky.
0: Nedávno tady před tebou seděl u stejného stolu Jožo Zahumenský, profesor ginekologie z Bratislavy a říkal mi zajímavou věc, proč proč by ženy, pokud můžou, neměly podstupovat císařský řez. Samozřejmě někdy je, to extrém, někdy je to nutné, ale přirozený porod funguje tak. Já jsem myslel, že budeš hovořit o pralesoch? No? Ne, ne, tak to s tím souvisí. Když se člověk narodí přirozenou cestou, tak dostane na začátek celou bombu a náboj všech různých bakterií a všeho, co potřebuje pro dobrý život. Když projde tou sterilní cestou císařským řezem, tak to nemá a má pak velké problémy v životě. To je možná podobný příměr jako s tím lesem. Když zasadíš jenom to semeno bez, aspoň tak jsem to pochopil, bez obalu hůb a bakterií, tak se mu mnohem hůř roste. Možná urychlíme růst toho stromu, ale neurychlíme vznik toho lesa. Chápu to dobře? Ano, je to přesně tak. Tak vidíš, tak aspoň jednoho člověka si trochu už přesvědčil. Juraj, vlci, když si tady byl poprvý, tak jsme se bavili hodně o vlcích, ale zapomněl jsem ti položit otázku, proč se člověk dostal na měsíc a proč tam není vlk? Vlci ví na měsíc. Člověk se
1: nedostal na měsíc. To je ten základní problém, který, já ja som sám, který to hovorí. to není žádná konšpiračná teorie, jasné, že tam ti Američania byli, ale na měsíci nebyl člověk, na měsíci byla masa, na měsíci byla masa milion lidí, kteří museli skonstruovat ty pohodny, vymyslet, začalo to v staré Číně pušným prachom raketovými motormi. Willem von Braun musel vymyslet ten Saturn 5 s tisícami, tisícami konštruktorov. A nakonec tam byl ten Armstrong. On tam neprišiel, keby jsme dali sám. Keby jsme dali za úlohu jemu ako člověku ísť na mesiac, tak sa tam nikdy nedostane. On sa tam dostal vďaka pomoci, ale skutočne minimálne miliónov a miliónov, keď nie stoviek miliónov ľudí, ktorí predtým a predtým, než sa on vůbec narodil, na niečo prišli, tie vedomosti spísali, tie vedomosti sa akumulovali, akumulovali a, a potom boli využité treba na tú cestu na mesiac. A to nevie nikto iný, to je naše šťastie alebo nešťastie, podľa toho, ako sa to berie. Lebo žiadne iné zviera, ale žiaden iný organismus na svete sa nenaučil kumulovať vedomosti. To znamená, nemá, nejaký, nemá nejaké písmo, archívy, Alexandriskú knižnicu, kde by tí, čo sa narodia, nemuseli všetko odznova prežiť a učiť sa, ale môžu si to prečítať a na základe toho objaviť niečo nové. Einstein povedal, alebo Newton to povedal, že on vidí tak ďaleko len preto, že stojí na pleciach gigantov. To je presne to. Keby on prostě nemal tie vedomosti, ktoré pred ním získal Leibniz, povedzme, alebo Poincaré, tak to nikdy nevymyslí infinitizimálny počet. A Einstein, to bolo to isté. Bojíme sa času, keď sa vlci naučia písať. Jsme skončili. Lebo keď oni začnú kumulovat takým spôsobom vedomosti, ako to vieme my, tak,
0: tak ideme za dinosaurami. Teď jsem ale četl novou studii, že to byli i savci, kteří napadali dinosaury. Vždycky jsem myslel, že, že dinosauři vyhnuli a nastoupili savci, ale oni byli. Celý vtip je v tom, že
1: ano, tak se prezentuje evoluce že krvavé drapy a pazury, ale vtip byl v tom, že evoluční vtip je v tom, že vyhrávají ty, co vědí spolupracovat. A i člověk vyhrává proto. Že ľudia sa naučili právě vďaka tej komunikaci spolupracovať. Takže ano, my, my sme mohli napadať dinosaurov, pretože ty nikdy ne, sa nenaučili komunikovať medzi sebou. Bavíme se sa o Nik...
0: savcích, a o človeku.
1: No, savci sa naučili komunikovať medzi sebou. Hej. Uh, naučil aj vlk vie komunikovať na istej úrovni, vlk... Uh, pozná minimálně těch 4000 slov, kterými komunikuje v tej svorke, aby se vedeli dohadovat na časoch stretnutia a sposobe útoku a tak kosatky to vědí, to je to je všeobecná cicavcia vlastnosť. Akurát že člověk to dotiahol až do toho ukladania tej informácie. Ale komunikace tu je a dinosauroví to nezvládli. Dinosauroví to skončili práve preto, prečo končí smrkový les. Smrkový les končí, pretože nevie jeden smrek komunikovat s druhým, lebo nemajú tu komunikačnú sieť hubovú. Dinosaury nevedeli mezi sebou komunikovat, bol jeden dinosaurus, zevedla z a skončili. Lebo my jsme vytvářeli kupy, družiny, politické strany a konec. A začnú vlci vytvářet politické strany, mať svoju policiu a armádu, tak jsme skončili my.
0: Co znamená to, člověk člověku vlkem?
1: O, myslím si, že to pochází právě z toho středověku, kdy nastupovali ty různí demoni s příchodem a rozširovaním křesťanstva, když bylo třeba nějak personalizovat tu biblickou šelmu 666 a ty misionáři, kteří tu přišli z té Byzancie, tak oni tam toho vlka nemali a tak nedají přece na bílou holubicu symbol nějakého diabla, tak to dali na... Neznámého tvora, ktorý sa vyskytuje v tých lesoch a dali to na vlka. A potom tak vznikol podľa mňa ten zlý obraz toho vlka. Áno, a človek člověku vlkom, keď mu robíš zle. Ale vlk vlku robi vždy dobre, lebo im na tom záleží, aby ta skupina sa mala dobre. A vlastně ten význam toho by mohl byť aj človek
0: člověku vlkom, by mohl být, že niekde by Juraj, vrátil jsem se včera zase ze západních Čech, kde mám chalupu u Bavorských hranic a sleduju ten velký boj Bavorských vesnic proti větrníkům. Z těch lesů najednou vyrůstají ty 150-200 metrové sloupy větrných elektráren, které znám hlavně z toho severního Německa, kde jsou prostě na té rovině, jsou u moře. A teď už to začíná být i v tom Bavorsku. A Bavor, Bavoři se velice silně brání, že nechtějí mít narušenou tu krajinu. Ale bavil jsem se tam s jedním známým sedlákem, který mi říká, blbě se mi spí od té doby, co mám kilometr za barákem ten, ten stožár. A ty jsi mi vyprávil o, myslím, tři herci. O nebezpečí.
1: To je to jedno, jedna... Z mnohých nevýhod tohto typu elektrární, že to jsou většinou, jsou i jiné typy větrných elektrární, ale ty velké 150 metrové mají trollistou vrtuli, která se točí raz za sekundu, to znamená, trikrát projde při tom 100 žiari, ten listej vrtule. A vzniká tam stlačený vzduch, to znamená, do ďalky sa šíri veľmi efektívne zvuková frekvencia 3 Hz, kterou nepočujeme, ale je podvedomé vnímaná ako nebezpečí. Človekom je to taký temný hukot, ale opäť hovorím, to vníma telo, to nevníma človek sluchom a vzbudzuje to strach. Ale mne to až tak nevadí, lebo stále je tam tá možnosť, sa o tel odsťahovať, hej, Ale mne vadí to, že tam je extrémne nízke pri tých alternatívnych zdrojoch energie takzvané EROJ. Tá elektrára nikdy nevyrobí toľko elektrického prúdu, koľko, bolo, koľko energie bolo potrebné na postavenie tej elektrárny. Tam ide viac ako tisíc ton cementu. Každý, kto sa zaoberá energiou, vie, že beton a cement to sú energeticky nejnáročnější suroviny, aké existujú jde tam minimálně 800, možná že typicky jako tisíc ton ocele zase, ocel to nie, ocel sa nepestuje na plantážích, ocel třeba kde si v Kursku vyťažit, alebo kde v Magnitogorsku zpět do nějakých těch speciálních a kde si to rozstaviť. A to všetko vyžaduje ohromné množstvo energie a my z toho postavíme veternú elektrárnu, ktorá nevyrobí ani energiu, ktorá by bola schopná vyrobiť druhú veternú elektrárnu. To znamená, tie, tie energetické zdroje nie sú schopné ani sam, samoreprodukcie. To je úplne, úplný energetický nezmysel, lebo predtým sa nedá újsť. My všetci hovoríme, že je to čistá energia, ale len, že tá čistá energia je v díkaničení u sveta. tam kde si uh, děti včile ťažia meď uh, v meděných hej. a my to nevidíme, protože my tu dostaneme čisté meděné drůty, ale platí za to lidé, uh, žijící v třetím světě, kteří v extrémně zlých zdravotních podmínkách namčáží tě uh, vzácné rudy. Uh, které my potom potřebujeme na to, aby jsme tu mohli čistě žít. To je čistě Zametání špiny pod
0: koberec u mě. No, a stavíme lesy těch větrných elektráren. Vidíme to třeba uvidně. Je to prostě z, z mího pohledu úplně děsivá apokalyptická. Kdyby nebyly
1: dotace, tak tě, tě elektrárny si tam nepostavili žádné cukrovní, jen tak. Dostal peníze, tak když mám peníze, kdyby mi dal někdo peníze, tak já zase nemám žádné nějaké také morálné, zabráně asi fotovoltaiku kupím. Zadarované darované peniaze. Něco prepijem a kupím si aj fotovoltaiku, Ale že by som si ju mal sám vyrábať,
0: niekto, niekto skúsi. A kde máme teda brátu energie? To si musím zeptat, Juro.
1: To sa každý pýta, hej. Ne. Lebo všetky tieto spory potom o, o, končia tak, že ty, nemáš, o, ty propaguješ jadrovú energetiku, hej? ty propaguješ tú hnusnú špinavú uholnú energiu, hej. Ale přijde čas, kdy aktivisti v České republice budú blokovat litiové bane na Cynovci, tak jako teraz sa bojovalo proti uhliu. Každý bude chtít, aby sa litium ťažilo, ale nie v České republike. V tom číle, v tej číně, aby sa to robilo. My chceme už len ty čisté autička a čisté baterie, už hotové litiové. Ale nechceme, aby sa tu ta ruda těžila. Takže tu energiu treba si sadnout a spočítat. My prostě nemáme. My nemáme tu energii a měli by sme žít tak, aby sme kolko máme energie prostě. My můžeme žít jen teraz žijeme na energetický dlh třetího světa, Lebo oni ještě mají, oni mají podstatně nižší spotřebu ako my. To znamená globálně, my si tu můžeme žít hodnotovo energeticky alebo oni žijú podhodnotovo-energeticky. Ale bojíme sa sveta, keď v Ghane bude chcieť mať každý Ghančan elektromobil a litiovú baterku. Hej. Potom, možno, že príde taký čas, keď my tu budeme kuriť šumavským drevom a stienovca voziť do Ghany lithium, aby oni sa tam mohli voziť. Alebo teraz taký svet je. To, teraz si to nikto nevie predstaviť, že si by mali těžit litium na cynovci, sami chodit na konikoch a vyvážat litium do Gány, aby bohatí Ghančania se mohli vozit na elektromobiloch. Ale my žijeme v takom světě, my jsme ti bohatí v elektromobiloch. A co s tím, Jure? No, jediné znižení spotřeby. Jediné znižení energetické spotřeby, to ako určitě... A to nejsou úsporné žiarovky. to je všeobecně premena společnosti. Najviac energie potrebuje doprava. a ja vidím teplné vlaky. U nás je také dve veľké mesta, podobne ako Hradec, Králové a Pardubice. U, u nás sú Košice Prešov. Ráno o 7.00 idú plné vlaky Košičanov do Prešova do práce a rovnako plné vlaky idú z Prešova do Košic do práce. Hej, treba zorganizovať spoločnosť tak, aby tie masy ľudí, čo sa ráno o 7.00 presúvajú do práce medzi tými dvoma mestami, mohli sedieť doma a tam pracovat.
0: Například. Tak je to v hlavě. O nastavení. O nás. Když jsem ti věnoval hole trekové od mojí oblíbené firmy Ferino, máš ji taky rád. A tím tady udělám reklamu. Ty hole jsou skele. A, tak přece, když jsi v lese, tak si můžeš nějaké paličky tam sebrat ze země a ti tak stejně, jako ty hliníkové, holé ferino velmi energeticky, těžce, náročně no, ale vyrobené. ale to je
1: přesně teraz jsem o tom hovoril, Když mi někdo dá peněze na solár, tak já budem mít solár, tak si mi dal paličky za <laughs> zadarmo, tak jich mám. A zase mi umožňují ten fakt, že nemusím rezat to drevo, ale dostal jsem jich, tak i využívám, lebo už keď byly vyrobené, a firma u firmy Ferino hnilí na sklade, tak ich nosit, nosiť. Hej. Ale zase rád by som upozornil na druhý aspekt. Sa tam pokazila na tej paličce jedna drobnost, jedna šrubka, ktorú som chcela matersky opraviť a firma Ferino mi radšej venovala nové paličky. Hej. Tak to je presne ten spôsob, ktorý by sa nemala robiť. Veci by mali žiť celý život a mali by sa vedieť opravovať. To je zniženie tej spotreby. A dá sa to určite aj pri tých paličkách, hej. To znamená, Ale... že to nie je problém firmy Ferino. To vôbec je... Nie... To je problém celej spoločnosti. Problém toho, že v akej krajine žijeme u nás a u vás v Čechách, není je prezident a naša prezidentka. Ako si ľudia myslí, hej. To nie je babiš. Hej. To je problém tých lidí, ktorí tu žijú. Tu je 10 milionů lidí, kteří si tuto krajinu zničili a ničia. To
0: neníčí babiš. Hej. Není náhodou teda, když se ještě k tomu vrátím, tak... můj starý Ford z roku 2007 ekologickým vozem, když funguje tak dlouho oproti novém Škodě Enyaq třeba? Největším
1: ekologickým vozem si ty sám na svých nohách. Hej? Takže...
0: To je pravda. Vidím to každý den, když chodím do popelnice a vidím, co, co všechno vyhazují. Moja babka nemá žádnou popelnicu, lebo
1: nič nevyhazovala. Já tam časy, já jsem žil v časoch, kdy neboli pet fľaše, neboli mobily a neboli jednorazové plinky. Já mám doteraz plinky po svojich dcerách, které jsem mal prostě nakupených 200 kusů, a keby jsem mal vnučky, a i mám, a keby moja dcera mala taký rozum jak já, tak ještě používá plinky, které mala sama
0: ona. No, tak víme asi oba dva, že už se to nedokážeme vrátit. No určitě, že se vrátíme si
1: myslím. Akurát, že to nebude dobrovoľné, Alebo no, ľudia sú takí. No. Říkal si, že energie... nebude energie, tak čo sa bude robiť? To ako, keď Putin, kedysi si ľudia už nepamätajú, ale bolo to asi pred 10. rokmi, v januári zastavil plin Rumunsku, tak zmizli v Bukurešti všetky stromy za týždeň. Tak, taký stav príde. Bude
0: sa rubať troja, stromovka, kup si pílu, Není nějaké jiné řešení? Dostat se ven mimo tuhle planetu? No,
1: jsou ľudia inteligentní, kteří hovoria, že to je jediné řešení, ale oni mají tento názor právě len z tohto důvodu, že si myslí, že ľudia jsou nepoučiteľní. Ty ľudia, kteří to propagují, vedia, že řešením je zniženie spotřeby. A zároveň vedia, že ľudia nikdy neznižia svoju spotrebu, že presne ako na veľkonočných ostrovoch sa tu spílí úplne posledný strom, vyťaží úplný posledný kilogram litia a potom sa začne rozmýšľať čo. Takže ti, čo budú môcť sa odstiahujú preč. To je taká ich teória. Naša teória budovania tých prírodných rezervácií v podstatě trošku s tým rezonuje, protože my hovoríme, že určite dojde ku kolapsu. Ale ja, ja nie som žiadny propagatóra Magedonu, ale vidím, že ľudia jsou nepoučiteľní a tu tie zdroje sa určitě vyčerpajú, lebo ľudia budú žiť, budú tancovať na tom Titaniku, kedy sa nezačne potápať. A našou úlohou je, aby potom... Alebo to bude trvat, aby tu dobu návratu jsme urychlili. Preto vytváráme tě refugia, z kterých se vynori nový život.
0: No vidíš to, my zrovna ten tanec na Titaniku bereme jako takový ten vrchol toho lidství. Jak zůstáváme v klidu, i když kolem nás všechno umírá. Vaše akce Kup si svůj strom. Stále funguje?
1: Ano, stále funguje. Máme veľa podporovatelů, nielen ze Slovenska, ale z České republiky. Ľudia si mají možnost koupit úplně konkrétní, symbolicky samozřejmě, ale úplně konkrétní strom v přírodné rezervaci vlčia. Môžu si vybrat z 23 druhů, Možu si ho prísť odfotiť, my zapíšeme GPS a budou navždy vlastníci tohto stromu, môžu ho ukazovat a za te peníze my. Kupujeme ďalšie lesy a vytvárame z nich ďalšie prírodné rezervacie na východoslovenskom pohľadí Čergov. A chceme túto myšlienku aj exportovať do Českej republiky.
0: Ale nemáte rezervace přece jenom východním, na východním Slovensku na Čergovie?
1: Máme aj iné rezervacie, ktoré vznikly iným spôsobom. Máme rezervaci u v Stražovských vrchoch, kde nám tie lesy daroval majiteľ súkromný. Máme prenajaté lesy v Tatranskom národním parku 160 hektárov a máme ještě... Co ta Máme rezervaci. Tu má vlastně jedna paní majitelka, které jsme ale pomohli, pomohli a jsme vlastně správcovia. My jsme pomohli k vzniku soukromné rezervace, my jsme správcovia té
0: rezervacie. A všechno se lidi dozví na volf.sk.
1: Všetko se lidé dozvěděli na www.kupsi-svoj-strom.sk alebo všechno pro nic, alebo všechno pro nic CZ.
0: Takže i na CZ. CZ. velký zrostlej strom, řekněme stáří sto, 150 let, když na něho narazím někde v lese, Vím, že bude pokácen, co se teď stalo tam poblíž obce Broumov, tam, tam v mých západních Čechách. Ty jsi jenom říkal, že velký zrostlý strom dává tolik, vlastně je na úrovni jednoho hektaru čerstvě vysazeného lesa. Je to pravda?
1: No, podle toho, toho který parametr sa je, ale jeho hodnota nejen je v, v práci s atmosférou s tím kysličníkem uhličitým alebo kyslíkom, ale absolutně največou úloha těch velkých starých stromů je právě v tom, že oni fungují jako také servery v tej komunikační síti lebo a to už hovorí i některé věci okrem mňa, vedeckého ezoterika, že oni oni slúžia a pamatují si v v tých svojich letokruhoch tu minulost, a ten strom nějakých tisíc rokov tak zažil nástup lesnictva, zažil růbaně tých stromů kolo. prežil to a ví ako na to reagovať. A ty informácie je velmi pravděpodobně odovzdává okolitým stromom, To znamená, Čím starší strom se vyrábí, tím větší škoda v podstatě no, pro ten les. A také stromy by se mali jako první nechávat i v hospodářských lesech.
0: Neměl by tedy lidl spíše než sázet nové stromy, vykupovat staré lesy a nechat je být?
1: Samozřejmě, to je přesně to, co robíme. My nesadíme naše sloje, nesadíme stromčeky, zachraňujeme lesy. Sádením se sa nezachraňují lesy.
0: Zaregistroval jsi u nás kauzu herce Duška a Rakovina a život. Došlo to i k vám?
1: Samozrejme, lebo pana Duška mám veľmi rád. Ja tie české filmy, o ktorých hral, milujem. A myslím si, že tu ide o vynimočne, hej? O, v jeho prípade o nejaké vzájomné nedorozumenie, lebo on to sociálno-komunikačne prehnal tie svoje tvrdenia, hej? Samozřejmě, že má trochu rácia. V v treba ho brať jako herca a ako človeka, ktorý rád používá literárnu hyperbolu, sa to volá, hej. A došlo k nepochopeniu. A bolo by škoda zavrnúť ho jako osobu a množstvo múdier, ktoré hovorí, hej. Ale toto fakt prehnala, mal by si to uvedomiť aj podľa reakcie tej spoločnosti, ale na druhej strane aj ta spoločnosť by ho mala tak trošku brať. Na rozdiel od ľudí je herec, opäť opakuje. Má nejaký svoj životný štýl, ktorý zase až tak nikomu veľmi nevnucuje. hej. Veľmi hovorím. Na rozdiel od ľudí, ktorí sú profesionálni lekári a sú tu v Českej republike, neviem, či ich má menovať, a ten a jsou velmi nebezpeční, jsou podstatně nebezpečnější ako dušek herec, lebo oni jsou lékaři, mají větší autoritu, mají větší dosah a a měli by si dávat stokrát větší pozor, hej. Takže on možná že aj tím, že vzbudil teraz takou obrovskou pozornost, myslím si, že on nebagatelizoval ani léčení, ani, ani som si nevšimol od těch lékařů. Hmm. který dosť aj napadajú oficiálnu de- medicínu, tak on to nerobí samozrejme. On len povedal svoj životný prístup, ktorý spočíva v nejakom o, zdravom, ako to povedatil. v tom práve tom takom nejakom prirodzenom peknom myslení samo sebe a pozitivite, životnej pozitivite a optimizme. Tam to strašne tlačí dobré. Hej ale nehovoří, že léky jsou úplně na nič. On hovorí, já ja ich neberem, lebo já ja nevím čo. Hej. Ale neodrádza lidi od klasické léčby, kdežto ti lékaři to robia. A toto považujem za nebezpečné, lebo klasická léčba je tiež velmi efektivná, Ale to neznamená, že keď je efektivná, že dušek nemá pravdu, hej. To, tie dva světy môžu pri sebe existovať, hej. A stokrát nebezpečnější sú ti
0: lékaři, hovorím, ako dušek. Jurej, děkuji. A poslední otázku, ještě vrátím se zpátky ke stromům a lesu. Ty bydlíš vesnice Osadné na východním Slovensku. A když tam přijíždím z Ostovic, po pravé straně je takovej statek. A občas jsem tam viděl zubry, které tam byly uměle vysazené do lesu. To byla náhoda, že jsem je viděl u toho statku, nebo?
1: No to je přesně ten efekt, jako stromou. Zubor je vyhnuté zvíře a snaha, tak jako smrkový les, tu už nepatří na toto území. Přírodní les má vyzerať inač a příroda by ho urobila jinak, Len my nechceme, aby ho příroda robila, tak tak se snažíme kde si tlačit ty zubry, lebo máme nějakou nostalgii po velkých charismatických zvieratách. Charismatická megafauna vždy fascinovala. Mňa fascinujú teraz roztočia a bakterie, ale väčšinu ľudí fascinuje. Čím väčší slon, tým väčší frajer. Hej. To je pravda. No, <laughs> je to tak, tak a navyše ekonomicky je pre zoologické zahrady uh, tie veľké zvířata sú veľmi neefektívne, lebo veľa zožerú. A ak to mám tak povedať aj veľa, veľa vykadia. Mám dve priateľky v Polsku, ktoré robia v zoologické zahradě vo Vroclávi. Oni sa mi stále stiažujú, že by som neveril, koľko taký slon denně od neho musia tých 20-30 kg hovien odnesaj, takže preto sa tie zoologické zahrady vymysleli, si vymysleli projekt reintrodukcie veľkých bylinožravcov a zbavujú sa tých veľkých zvierat. Takže u nás, u nás sú zvieratá, ktorých sa zbavila zoologická zahrada aj v Prahe sami aj v Liberci, ale prostě sú to zvieratá z českých a belgických zoologických zahrad, ktorých sa tieto zoologické zahrady z ekonomických dôvodov potrebovali zbaviť.
0: A daří sa Zubrum?
1: No a Zubrum sa darí, pretože ano, ty si ich tam videl, tam je městné rolnické družstvo, ktoré krmí kravy silážov a oni tam oni tam chodí a s tými krávami prostě konzumovat jako do závodné jedálně. Je to pro nich závodné jedále, takže já ja, když sem Zubrovu jdem k tomu družstvu o 3. 4. tam oni chodí na oběd a potom jdou do lesa oddechovat, Majú Mají tam aj krávy, to znamená, mají služby všetkého druhu k dispozici. Juraj, děkuju, strašně
0: povídání. Díky, Ďakujem, a já pozdravujem Českou republiku. V osadném je Boris Krčmár a Boris se začal fotit stejně jako ty. Už je lepším fotografem. Boris je určitě nejlepším
1: fotografujícím krčmárem v osadném. Děkuji, ahoj. Ahoj.